0: Internhof,
1: der queere Podcast.
0: Hier wird es offen ausgesprochen. Hallo und herzlich willkommen, lieber Chris. Dankeschön,
1: ich freue mich, dass ich es heute hier dabei sein darf.
0: schön, dass du heute wieder hier bist, zu Hause, warst du jetzt unterwegs gewesen. Und dann muss ich dir aber gleich noch eine Frage stellen. Ja. Hattest du in letzter Zeit irgendwie Besuch gehabt und hast mir diesen verheimlicht? Nee. 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 Warum? 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 ist der Himmel blau? Und warum ist die Banane krumm? Nee, warum jetzt? Ähm, also ich hatte, nicht, dass ich wüsste. Weil mir ist nämlich, und jetzt wird es spooky, ich hatte hier meine Übungen gemacht, meine Sportübungen und schaue auf einmal unter das Sofa und da sehe ich so einen kleinen Kopfhörer von GBL, so drahtlosen Kopfhörer, ja. schwarz, und denke mir so, hä? Ja. Wo kommt der denn her? So Chris, jetzt die Frage an dich. Wer war hier zu Besuch und was verheimlichst du mir? Jetzt weißt du, scheiße, du hast es Ach. herausgefunden, ich habe eine heimliche
1: Affäre mit Fernando. Mist, also warum, warum lerne ich Fernando nicht kennen? Das ist Fernandos Kopfhörer, der war jetzt da, als du mal Dienst hattest und da haben wir uns einen gemütlichen Abend gemacht. Wahrscheinlich hat er irgendeine Bewegung gemacht, wodurch seine Kopfhörer aus der Hose gerutscht sind. Und ich weiß, was für Bewegung ihr wahrscheinlich Ihm gemacht hat. Ihm ist haben. es aber nicht aufgefallen, dass ein Kopfhörer gefehlt hat. Er läuft halt immer noch mit einem Kopfhörer herum. Ich müsste ihn also mal <lacht>
0: fragen, ob er das wirklich war. Und wenn das nicht Fernando war, dann war es Julio. Also ich merke, du hast einen sehr starken Drang irgendwie zu Personen aus Spanien. Sie. Nein, um, ich weiß
1: echt nicht, wo dieser Kopfhörer herkommt. Ich finde es ja so witzig, dass wir erstmal unsere ganzen Sexdates durchgegangen sind, <lacht> bevor wir überhaupt erst einmal an Freunde gedacht haben.
0: Ja, das stimmt. Wir haben auch die ganzen Sexdates geschrieben. Und jetzt kommt hier die Frage an euch. Falls ihr schon mal bei uns, ja, nicht nur zum Sexdate, sondern einfach mal so gewesen seid, und euch ein Kopfhörer in GBL Schwarz fehlt, dann meldet euch gerne bei uns unter Hinternhof auf Instagram. Ihr könnt euch aber auch so gerne melden. Ich habe wirklich diesen Kopfhörer entdeckt, als du nicht da warst und dachte mir so, der geht mir fremd. Was ist das? Und wo kommt der
1: her? Aber jetzt? Warum? Sei, sei mal ehrlich, dachtest du dann, oder wie lange war der Gedanke da oder war er überhaupt da? Ich gehe dir fremd.
0: Eigentlich sehr kurz. Ich habe dann erstmal überlegt, hm, wer könnte den Kopfhörer verloren haben? Und dann habe ich verschiedene Personen schon angeschrieben und dachte mir so, okay, die haben alle gesagt, sie haben keinen Kopfhörer verloren. Dann kam so kurz der Gedanke auf, hat Chris irgendwie jemanden anderen und erzählt es mir einfach nicht. Wir können doch eigentlich offen über solche Dinge reden, Chris. Und dann dachte ich mir so, hm, es gibt so tausende Möglichkeiten. Weißt du, hier ist bestimmt jemand eingebrochen, während du nicht da warst, ich auf Arbeit, der hat bestimmt irgendwas gesucht und hat den Kopfhörer verloren. Okay, diese halte ich
1: noch für unwahrscheinlich, als dass ich dir fremd gehe. Dass hier jemand eingebrochen ist und nur seinen Kopf für Was ist das für ein Einbrecher, der nimmt was nicht mit, sondern lässt was da.
0: <lacht> das ist halt ein netter Einbrecher. Und
1: legt es unter die Couch.
0: Ja, ich habe natürlich jetzt auch nicht geschaut, ob schon irgendwas anderes fehlt. Von daher, naja, gut, wir werden es noch merken. Ich sehe, was dir fehlt. Was denn? Eine Unterhose. Ah, okay. Aber erstmal herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Hinternhof. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Hier auf dieser Seite und wie Chris gerade schon so schön gesagt hat, der Typ ohne Unterhose ist der Toni. Und ich bin der Chris. Herzlich willkommen, Chris. Dankeschön. Hast du ja gerade schon mal gesagt, dass du dich <lacht> freust, dass ich wieder da bin. Ja, ich bin ein bisschen verwundert, dass du eine Unterhose trägst, weil ich finde, die Temperaturen sind so tropisch. Und warum sollte ich bei tropischen Temperaturen, wenn ich nicht rausgehen muss und nicht auf Arbeit sein muss, eine Unterhose tragen? Ich
1: wollte heute mal anständig sein und habe mir deswegen für den Podcast jetzt eine Unterhose angezogen. Ah, okay. Weil ich kann ich schon wieder sagen, wir sitzen hier bei uns auf der Couch, auf unserer grünen schönen Couch, die sehr gemütlich ist und wir tragen wieder mal untenrum nichts. Das kann ich ja nicht schon wieder sagen. Ich schon. <lacht> deswegen habe ich mir heute eine Unterhose einfach mal zur Feier des
0: Tages angezogen. Du hast jetzt heute eine Frage. Ja, ich habe eine, Fra ja. hab eine Frage. Ach, ich habe eine Frage, Ja, du darfst heute die Frage stellen. Ja. Und es steht übrigens zwei Punkte für mich. Das e heißt, wenn ich heute die Frage beantworte, dann habe ich endlich mal wieder die Möglichkeit, mir was zu wünschen. Ich habe mir etwas Wunderschönes überlegt. Ich, ich hatte ja auch einen Tag Zeit, mir etwas zu überlegen. Du hattest ja
1: letztens schon gemeint, du möchtest es gerne noch im Sommer gewinnen, damit es im Sommer noch eingelöst haben ja. können. Ach ja, hey, hätte ich mir doch jetzt mal eine schwierigere Frage aus, äh, ausgedacht. Nein, 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 mach ruhig. Das ist in Ordnung. Finde ich super. Jetzt stehe ich vollkommen unter Druck hier. <lacht> ähm, <lacht> Hat Druck gesagt. Oh je, Toni, du setzt mich jetzt wirklich unter Druck. Also meine Frage an dich. Oh Gott, das weißt du bestimmt, weil du mir doch ab und zu mal zuhörst. Ähm, bald jährt es sich, 15 Jahre tatsächlich, dass ich, oh, die Frage gefällt mir jetzt schon gar nicht mehr. <lacht> dass ich den Führerschein besitze. Ja. Und du bist nicht durchgefallen. Jetzt du hast beim ersten Mal geschafft. Jetzt möchte ich
0: wissen, wie oft musste ich die praktische Prüfung machen, Hab um zu bestehen. Hab ich doch gerade gesagt. Du bist nicht durchgefallen. Du hast es beim ersten Mal geschafft.
1: Okay, das soll ich einloggen? Ja. Ja. Also, ich habe meine praktische Prüfung tatsächlich dreimal machen müssen. Was? Ja. Nein. <lacht> ich bin zweimal durchgefallen, ja. Und beim dritten Mal habe ich es bestanden. Doch. Nein. Ich bin zweimal durchgefallen. Einmal, einmal gleich bei der ersten Prüfung. Da habe ich, das war wirklich der, die letzte Amtshandlung. Da musste ich wieder auf den Parkplatz zurückfahren und habe, laut Aussage des Prüfers, vergessen, auf dem Parkplatz rechts vor links zu beachten.
0: Och nein. Und
1: bei der zweiten Prüfung bin ich einmal so schnell in die Kurve gefahren, dass ich auf dann Linksverkehr war und bin auch durchgefallen. Da können wir nur mal eine andere Frage machen? <lacht> ich dachte echt, du weißt das. Ich bin
0: voll davon aus. Also das war jetzt so, ich dachte mir so, ja, na klar, du hast das genauso wie ich beim ersten Mal geschafft. Die Theorie, ja. Das tut mir
1: jetzt ja sehr leid für dich, dass das hm. nicht geklappt hat.
0: Oh Mann. Du hast dich schon so gefreut. Ich hab mich so gefreut. <lacht> oh Mann. Was hättest du denn wünschen wollen? Ja, das verrate ich dir nicht. Ich habe ja noch Möglichkeiten, ansonsten machen wir es halt im Winter. Okay. Das ist dann zwar nicht mehr ganz so schön, aber da muss ich mir vielleicht was anderes einfallen lassen. Ja. Oh, das ärgert mich jetzt wirklich. Ich dachte wirklich so beim ersten Mal. Ich kenne nur drei Leute persönlich, also wo ich weiß, dass sie beim ersten Mal die Fahrprüfung bestanden haben. Und du hast einer davon.
1: Jetzt sind es noch, noch zwei, <lacht> wo du das weißt. Jetzt noch zwei. <lacht> Nein, ich habe <lacht> es tatsächlich dreimal machen müssen.
0: Okay, na gut, dann ist es halt. Jetzt bin so. ich sehr
1: überrascht. Jetzt fand ich meine Frage noch nicht mehr so schlecht.
0: Nee.
1: Ich hatte vor kurzem tatsächlich ein Gespräch mit einer Freundin, wir nennen sie jetzt mal Judy. Hm. Und wir sind dann natürlich auch so ein bisschen äh, darüber zu sprechen gekommen, wie es so mit unserem Podcast läuft und wie so alles so die Resonanz ist. Und dann meinte sie halt zu mir, ja, ähm, also ich finde das ja schon toll, aber ich habe irgendwie ein Problem damit dass ihr so offen über Sex spricht Und mhm. dann meinte sie dann auch so, ja, also ich bin ja eigentlich doch eine relativ offene Person, aber ich finde, das ist irgendwie ein bisschen too much, so öffentlich über Sex zu sprechen. Vor allem, weil sie dann meinte, ja, das ist da ja doch eher was Privates und das gehört ins Schlafzimmer. Mhm. Und da dachte ich mir so, krass, das hätte ich jetzt von dir gar nicht so gedacht, dass du so denkst. Weil, weil ich ja weiß, dass sie doch relativ offen ist gegenüber anderen Menschen, gegenüber anderen Lebensformen. Aber da war ich ein bisschen perplex, dass sie so denkt, dass halt Sex ein Thema ist, was halt nur privat im Schlafzimmer äh, besprochen werden soll.
0: Hm. Ich
1: finde ja zum Beispiel, das wollen wir ja gerade mit dem Podcast irgendwie ein bisschen aufbrechen, dass halt Sex so ein Tabuthema ist, was halt nur im Schlafzimmer gesprochen wird.
0: Hm. Da habe ich
1: mich dann auch so gefragt, ist es nicht irgendwie ein bisschen paradox, auf der einen Seite zu behaupten, ich bin eine offene und weltoffene Person, ich akzeptiere viel und alles, aber dann auf der einen Seite dann halt nicht so zu sein, so tolerant.
0: Hm. Ja, da fällt mir eine ähnliche Geschichte ein, und zwar war ich mit, wir nennen ihn jetzt mal Carsten, in der Stadt unterwegs und sind so ein bisschen langgeschlendert und dann war es so, dass ähm, in der Stadt ein Shooting war. Wir haben erst so drei Männer gesehen und die hatten halt Kleidung in der Hand, Frauenkleidung. Und ich dachte mir so, aha, okay. Und dann sind wir ein bisschen weitergegangen und dann haben wir gesehen, dass um die Ecke drumherum drei Frauen ein Nacktshooting hatten. In der so, Öffentlichkeit? In der Öffentlichkeit. Okay. Und ich habe gemerkt, dass es für Carsten ein bisschen unangenehm ist, weil er so gesagt hatte, ähm, warum macht man das? Warum müssen... Frauen sich jetzt hier so nackt präsentieren. Mhm. Und ich dachte mir so, aber ich finde es eigentlich gut. Also wir haben dann so ein bisschen hin und her darüber geredet und ich habe gesagt, ich finde, es ist ja auch ein Zeichen dafür, dass unsere Gesellschaft halt offen und tolerant dafür ist. Und ich finde es gut, dass auch diese Möglichkeit eines Shootings halt heute so stattfindet. Ja.
1: Gut, ich denke tatsächlich, wenn, wenn ich als Person selbst Probleme mit Nacktheit habe, Genau. Da habe ich dann auch ein Problem, wenn andere Personen nackt sind, würde ich jetzt mal behaupten, mhm. in der Öffentlichkeit. Weiß jetzt nicht, ob wie ich da jetzt reagiert hätte, wenn ich jetzt da eine nackte Person sehe. Denke ich mir so: Ja, okay, stört mich nicht. Aber glaube ich mhm. jetzt zumindest. Ich, andere Menschen glaube ich denken da aber wieder anders und sagen: nee, Nacktheit, das gehört nicht in die Öffentlichkeit. Also das Erregung öffentlichen Ärgern. Ja, das ist genau. Also du bist jetzt vielleicht irgendwo am fkk-Strand baden. Weil dann ist das dort erlaubt. Ich glaube, es ist tatsächlich auch gar nicht erlaubt, nackt
0: herumzulaufen in der Öffentlichkeit. Das fand ich ganz witzig oder irgendwie auch ganz schön. Mhm. Die, also, wir haben das so ein bisschen beobachtet. Ja. Wir waren so ein bisschen Stalkermäßig. Wir haben das uns wie schon nah, ganz genau angehört. Wie nah bist du rangegangen? <lacht> naja, wir waren schon ein bisschen entfernt, ja. aber wir haben schon gesehen, wie die Fotos so entstanden sind mhm. das sah alles sehr super aus. Und dann sind die da von dieser Location weg mhm. Und ich dachte so, die ziehen sich danach direkt wieder an. Mhm. Und dann sind aber die Männer vorausgelaufen und die Frauen einfach ganz normal hinterher. Nackt. Nackt. Also die sind dann sozusagen wahrscheinlich zum nächsten Shootingort gegangen mhm. und da halt eben gleich nackt weitergelaufen. Ja, das ist schon mutig. Das fand ich auch, ja. ich fand's krass. Ich fand's aber auch irgendwo gut, weil, wie du es schon gesagt hast, ich finde auch, unser Podcast soll so ein bisschen dazu beitragen, dass auch dieses Klischee-Denken oder dieses, dieses eingeschränkte Denken halt so ein bisschen aufgebrochen wird. Ja, aber das sind ja eigentlich auch gute
1: Beispiele, wenn ich jetzt mal so überlege, ähm, weil ich habe da mit zum Beispiel jetzt, glaube ich
0: zumindest, kein Problem. Ich halt war nicht in dieser Situation, wo... Ähm, ja, hättest du das Nacktshooting gemacht? Hättest du da so, ich sag jetzt mal, wir sind in Dresden, an der Frauenkirche und da würde ein Nacktshooting mit uns stattfinden. So müssen. direkt ganz zentral, wo uns jeder sehen kann. Richtig, würdest du das machen?
1: Tatsächlich nicht, nee.
0: Da geniere ich mich dann das, doch zu äh, sehr und bin zu schüchtern. Ich, ja, ich würde es vielleicht auch nicht machen, aber ich fände es cool, wenn's jemand macht. Hm. Also ich, das ist eine gute Frage, weil ich bin ja eigentlich doch dafür schon, was Nacktheit
1: betrifft, das auch einfach auszuleben, weil ich habe ja schon mal Bock zum Beispiel so eine Nacktwanderung oder sowas zu machen oder ich bin ja auch ein Fan von FKK, aber irgendwo denke ich dann doch, gibt es eine Grenze, hm. für mich zumindest und das wäre glaube ich dann schon dort zu sagen, nee, also Nacktshooting an der Frauenkirche in Dresden mache ich nicht mit. Es ist schon krass, da ja. Da denke ich mir dann, das nee, da, da kann es sein, dass ich dann doch nicht so offen bin, wie ich davon immer ausgehe, mhm. was so das
0: Thema Nacktheit betrifft. Das finde ich ja auch mit dem mit dem Thema Nacktheit zum Beispiel. Was mir jetzt so im Nachhinein auch aufgefallen ist, wir waren ja auf verschiedenen CSDs. Mhm. Und bei dem ersten CSD, da waren wir ja noch komplett gekleidet, wie wir halt eben als Merchandise-Personen geführt ja. rumgehen mit unserem Hinternhof, Logo-T-Shirt ja. ja. und Sticker drauf und alles mögliche. <lacht> und je weiter wir, also Stimmt. je mehr CSDs wir gemacht hatten, desto mehr hat sich auch unser Kostüm verändert, beziehungsweise unser Outfit. In Berlin hatten wir dann zum Beispiel schon Netzhänden an, wo wir mhm. gedacht haben, so geil. Und in Hamburg sind wir dann halt eben schon nur noch in Unterhose rumgelaufen. Und ein Netzhänd. Und ein Aber hättest du, sag ich mal, noch den nächsten Schritt gewagt und die
1: Unterhose fallen gelassen?
0: Ja, na, das. Weil
1: es zum Beispiel in Berlin, gab es ja nun doch einige, die da auch komplett nackt herumgelaufen sind. In Wien auch. Ja. Hättest du das gemacht? Also, wärst du so weit offen gewesen, das zu machen?
0: Weiß ich nicht. Ich glaube, so weit wäre ich vielleicht nicht gegangen. Ich hätte noch vielleicht noch eine andere Unterhose angezogen und hätte vielleicht einen Jogstrap angezogen, wodurch der Hintern noch rausgehuckt hätte. Das ist hätte. der nächste Schritt, okay. Genau. Und Aber dann komplett noch nackt, nächste? komplett nackt. Wüsste ich jetzt so von der aktuellen Sache her nicht, ob ich das machen würde?
1: Auch bei einem CSD, sage ich mal, wo das ja auch die Debatte gehört, das, ist es das bei einem CSD okay, wenn da Menschen nackt herumlaufen?
0: Hm. Ja, diese also, Debatte gibt es halt. Ist auch. da
1: die Toleranz, hat die Toleranz da ein Ende gefunden, wenn da nackte Menschen herumlaufen
0: und man das nicht in Ordnung findet, obwohl man ja selbst tolerant ist? Das hm. ist eine gute Frage. Es gab ja letztes Jahr, glaube ich, gab es ja auch die Diskussion, dass bei einem CSD gesagt wurde, dass, ich glaube, es waren Puppies. Ja, genau, die Puppies. Dass die Puppies halt war nicht, ausgeschlossen. Äh, genau, mhm. dass Puppies halt nicht auf dem CSD so auftreten sollten, weil, ich glaube, es ganz oh, Genau, weiß ich es auch nicht mehr. Das war,
1: glaube ich, wegen Das Fetisch gehört nicht zum CSD oder so. Was wurde gesagt. So. Ich krieg's nicht mehr ganz Irgendwie zu Irgendwie so, mehr.
0: wo ich mir dann auch gedacht habe, so, ja, aber der CSD an und für sich soll doch eigentlich repräsentieren dass egal was oder wie du liebst oder welche fet welchen fetisch du jetzt hast Vielfalt einfach dass der auch mit da sein darf das ein Teil da ist, dass ja. der ein Teil davon ist fand ich damals so ein bisschen krass weil ich dann halt auch für mich selber gesagt habe ich habe damit kein Problem warum schließt ihr jetzt also warum soll das jetzt ausgeschlossen werden ja das fetisch ist, das ist halt
1: diese Sache mit dem ich bin ja eigentlich tolerant oder schon, schon falsch gesagt ja ich bin tolerant aber mhm. Und dann, du hast mir das mal gesagt, wenn man an einen Satz aber anschließt, negiert es eigentlich das, was man zuvor gesagt hat.
0: Das ist witzig. Das fällt mir auch immer wieder auf, wenn ich das irgendwo sage mit dem, du machst es gut, aber. Ja, dann machst du es
1: eigentlich nicht gut.
0: Wie schwer ist es aber.
1: Schon hieß du es, das aber
0: <lacht> wegzulassen. Wie schwer ist es, einen Satz zu bilden, ohne ein aber mit reinzubekommen? Ja. weil das schon so im Unterbewusstsein bei mir drin ist. Hm. Letzten Endes ist die Botschaft von einem Aber ja klar.
1: Ja. Du bist süß, aber, aber. heute nicht. Also
0: bist heute nicht süß. Genau. Süß. Dann könnte man das davor eigentlich auch weglassen. Heute bist du nicht süß. Und wir sind tolerant, aber Papis gehören nicht ja. auf den CSD. Das ist genauso. Oder ich
1: bin tolerant, aber über Sex sprechen, das muss nicht sein. Hm. Zum Beispiel. Also, ja, ich, also tatsächlich erwische ich mich auch manchmal, wo ich sage, ich bin ich gehe von mir selbst aus, dass ich sage, ich bin ein offener und toleranter Mensch,
0: aber so mhm. da. Ja,
1: das geht mir dann doch zu weit. Und wo fällt
0: dir das zum Beispiel auf bei dir, dass du jetzt selber für dich sagst, du bist ja nicht so tolerant, wie du eigentlich tolerant sein würdest? Zum Beispiel ist jetzt so ein fiktives
1: Beispiel. Fick hat er gesagt. Fick hat er gesagt. Wenn es um das Thema Sex in der Öffentlichkeit geht. Also doch Fick. Fick. <lacht> <lacht> Weil ich ich habe das ja wir haben das ja auch schon mal gemacht und in Barcelona zum Beispiel und ich habe damit kein Problem wenn das im Gebüsch stattfindet wo es niemand sieht hm. so, aber bei mir gibt es dann doch so die Grenze wo ich sage nee das muss nicht sein da bin ich nicht so tolerant wie ich dachte wenn es Sex in der Öffentlichkeit ist wo man das auch sieht
0: also, also wo Beispiel, ich das beobachten kann, wie zum Beispiel beim CSD in Berlin. Ich wollte es gerade sagen, bei dem CSD in Berlin, wo ja wirklich sehr offensiv ja. Sex gehabt wurde.
1: Die können das machen, da habe ich überhaupt kein Problem mit, wenn sie das im Gebüsch machen. Aber vielleicht liegt für einige Menschen ja der Reiz dabei, auch beobachtet zu werden. Ich weiß es nicht. Bestimmt. Aber für mich ist es dann doch, ich will es nicht sagen, doch, es ist too much für mich. Ich, und da kann ich sagen, ja, da bin ich halt ein bisschen... Intoleranter, als ich eigentlich dachte.
0: Mhm. Wobei ich dabei denke, das ist halt auch so ein bisschen schwierig, weil wo beginnt zum Beispiel Erregung öffentlichen Ärgernisses? Denke ich mir zum Beispiel, wenn man ins Gebüsch geht ne? und da das wirklich so ein bisschen verdeckt macht. Dann ist da jetzt nicht so krass die Möglichkeit da, dass du von allen beobachtet werden könntest. Ja. Als wenn du das mitten im Park auf einer Wiese machst, wo alle Leute vorbeikommen und sehen, dass du offen Sex hast. Ja. Weil zum Beispiel muss man ja auch überlegen, es könnten ja Familien mit Kindern vorbeikommen. Ja, ne? das ist so die typische Standardaussage dazu, ja. Ja. Und da denke ich halt eben in einem Gebüsch ist das jetzt nicht ganz so stark möglich. Der das, Reiz ist zwar auch mit da, wo er, ich werde gesehen, aber prinzipiell ist, glaube ich, die ja die Möglichkeit nicht so da, dass Kinder halt in dieses Gebüsch gehen. Wobei Kinder rennen halt überall. Ja. Ja.
1: Also ich sag mal so, ich habe jetzt nichts dagegen, dass Menschen in der Öffentlichkeit Sex haben. Für mich gibt es dann halt die Grenze, Guck mal, wie gut ich das Abumschiff umschifft habe. Für mich gibt's, für mich gibt's, <lacht> Davor hast du ja. es 5000 mal gesagt, jetzt so, aber. Hast du das
0: gehört? Ich habe das Aber umschifft. Chris, super, fein gemacht. Komm her. Ja, hast für, du fein für gemacht. es genau. Soll ich mich, dich noch ein bisschen
1: mehr kraulen? Nein, reicht schon. Für mich gibt es da die Grenze, dass ich sage, so, so ganz öffentlich muss es nicht sein. Und dann, mhm. vielleicht die Einsagen sagen jetzt dann, die das jetzt von uns, von mir so hören, das ist ja ganz normal, diese Einstellung. Andere sagen, ja, da bist du ja wirklich intolerant. Also aber bei mir ist das tatsächlich so, jetzt ein Beispiel dafür, wo ich mich selbst manchmal erwische, wo ich dann doch ein bisschen intoleranter bin, als ich davon ausgegangen bin.
0: Hm. Ähnlich wie bei dir habe ich auch so eine Situation, also das ist noch nicht so lange her, Wobei, ich würde sagen, so zu Conchita-Wurst-Zeiten, wo sie gewonnen hatte. Ich habe Das ist schon das fast ist schon zehn Jahre zehn her. Mehrere Jahre her, stimmt. <lacht> ähm, das war für mich irgendwie so, da war Drag irgendwie sowas. Ich konnte damit nicht umgehen. Ja. Mit Drag-Kunst konnte ich nicht wirklich umgehen. Ich hatte zwar ja mal einen Typen, der mit, der Drag gemacht hat. Ähm, Und trotzdem konntest du damit nicht umgehen? Ich habe ihn ja nur ein oder zweimal wirklich als Drag erlebt. Ah, okay. Und für mich war das immer so die Frage, warum müssen sich halt Männer schminken? Mhm. Warum müssen sich Männer Frauenkleider anziehen und so weiter und so fort. Und ich konnte es irgendwie nicht einschätzen und habe das, glaube ich, erstmal eher so mit einer inneren, ablehnenden Haltung. Also ich wollte jetzt nicht unbedingt zu irgendwelchen Drag-Shows gehen mhm. oder ähm, fand es auch immer ein bisschen komisch, wenn irgendwo Drags aufgetreten sind oder so. Habe dann aber auch festgestellt dass ich das eigentlich eher auch faszinierend finde und mir das auch selber vorstellen könnte, mal zu machen. Also, um das jetzt mal
1: zusammenzufassen, du warst schon, sag ich mal, du warst offen, aber nicht offen gegenüber oder nicht tolerant
0: gegenüber Drag Queens. Oder wie hm. kann ich das verstehen? Ich habe sie jetzt nicht offen diskriminiert, aber ich habe es eher versucht zu vermeiden, mich mit der Drag Queens auseinanderzusetzen. Sehr stark. Okay. Ist ja auch eine Art von Es ist Intoleranz. auch eine Art von Intoleranz. Etwas
1: auszublenden, ich. was es gibt und damit sich überhaupt nicht beschäftigen. Ja.
0: Und genau. erst dann, als ich dann festgestellt habe, oder als ich dann auch pers persönlich Drags kennengelernt habe, hat sich das geändert, das Bild. Interessant, weil ich
1: hatte zum Beispiel meine allererste Drag Queen schon relativ zeitig kennengelernt. Ähm, das war, wann das? 2013 war das, da hatte ich meinen allerersten Kontakt mit einer Drag Queen. Mhm. Und, es war eigentlich ganz cool, weil ich fand diese Art und Weise, diese Kunst, wie sie damals das gelebt hat und sie macht das ja auch heute noch, ähm, ist faszinierend halt, weil einige äh, Drag-KünstlerInnen, die dann halt Drag machen, sind ja als persönlich, also nicht als Drag, ja doch ganz anders manchmal. Mhm. Das finde ich immer so faszinierend, wie man persönlich, privat so schüchtern zum Beispiel sein kann und als Drag aber so voll extrovertiert und offen, das finde ich so Krass einfach, dass man ja. da so diesen Schalter im Kopf als Drag-Künstlerin künstler
0: umlegen kann. Aber ich sehe das jetzt zum Beispiel bei dir. Du hast Drag schon immer als Kunst gesehen. Ja. Ich habe diesen Kunstgedanken ja ganz lange gar nicht gehabt. Für mich war am Anfang eigentlich eher so, warum müssen sich diese Männer schminken? Mhm. Man muss dazu sagen, ich war selber eigentlich als Kind nicht gerne geschminkt. Also ich habe das gehasst. Ich habe ja schon gehasst, denn es hieß ja, wollen wir dir, ja, wollen wir mal bei, bei ihren Haaren ein bisschen Farbe mit reinmachen? Ja. So diese Einmalfarbe, die danach wieder rauszuwaschen geht. Das habe ich gehasst. Du warst so ein Mauerblümchen. Ich wollte das nicht. Ich glaube, das kommt halt noch mehr aus dieser Kindheit, weil da einfach ähm, das mit dieser Erzieherin gewesen ist, was ich ja schon mal erzählt hatte, dass ich da erschreckt wurde, als sie eine Hexe war. Mhm. Ähm, und daher hatte ich halt immer so ein, so ein sehr negatives Bild, glaube ich, zum Thema Verkleiden. Und das hat sich dann halt, glaube ich, auch so in diese Drag-Kunst mit übertragen. Übertragen. Ah. Und deswegen war ich da, glaube ich, jetzt nicht so offen dafür. Ja. Aber ich habe dann halt auch gemerkt, auch durch verschiedene Shows natürlich, ähm, wie zum Beispiel RuPaul's Drag Race oder Green of Drags, dass das halt was anderes ist, dass es halt Kunst ist und dass es auch sehr spannend ist, wie, wie Personen so eine Botschaft rüberbringen können mhm. durch diese... Kunst. Und heute kennst du so viele Drag Queens. Und heute kenne ich so viele Drag Queens und würde sagen, krass, wie ich mich da halt auch verändert habe. Mm. Wir haben auch mal unsere Hinterhoflauscher*innen gefragt, ob sie denn bemerken, dass sie manchmal weniger offen sind und tolerant als sie dachten. Also wie jetzt bei uns zum Beispiel. Wie Fall. jetzt bei uns. Es haben 65 gesagt eher ja und 35 eher nein. Okay. Ich würde mich auch zum eher ja zählen, würde aber auch sagen, ich habe mich trotzdem schon in einem sehr starken Bild entwickelt. Ja, also ich denke bei mir auch, wie gesagt,
1: dass ich eher Ja bin, ähm, weil ich schon versuche, doch eigentlich jeden so leben zu lassen, wie er möchte. Und solange es mich nicht stört, aber dann ist es ja wieder. Dann ja, genau, genau. Was, warum Was, stört es dich? Richtig, warum stört es mich überhaupt? Also ich möchte jeden so leben lassen, wie er leben möchte. Um, ich frage mich jetzt gerade auch, ist, gehört es denn dazu, Intolerant Ist man intolerant, wenn man von jemandem oder etwas genervt ist?
0: Kommt die Frage, warum? Also ist die Frage, warum bist du von der Person genervt? Okay, gute Gegenfrage. Zum Beispiel, wenn wir nennen jetzt mal
1: die fiktive Person, er hat schon wieder Fick gesagt, <lacht> ähm, wir nennen die fiktive Person jetzt mal Alex. Und wenn jetzt Alex zum Beispiel einfach eine komische Art und Weise hat, wie er redet, was weiß ich, wie wie er sich benimmt und ich mhm. davon genervt bin, bin ich dann schon ihm gegenüber intolerant,
0: weil ich so seine Art und Weise nicht akzeptiere? Das ist halt eben die Frage, wo beginnt Intoleranz und wo hört sie auf? Ja. Beziehungsweise wo beginnt Toleranz und wo hört sie so auf? Ich glaube, das ist ja wirklich situationsbedingt. Niemand mhm. ist, glaube ich, zu 100 tolerant und niemand ist zu 100 intolerant. Nee. Jeder ist, glaube ich, in einer gewissen Art und Weise immer mal tolerant und intolerant. Aber wie ist. du schon gesagt hast, wo beginnt Intoleranz? Mhm. Ja. Intoleranz, ja, beginnt, glaube ich, da, wo du wirklich anfängst, aktiv Leute zu diskriminieren. Ja. Und das ist so das, was ich irgendwie, ja, was mir ein bisschen Sorgen macht, wenn ich auf das politische Geschehen schaue. Mhm. Oh, jetzt kommen wir zur Politik. Jetzt kommen wir kurz zur Politik. Wie also einfach so eine bestimmte Partei die schon sehr viele Dinge ähm, ja diskriminiert beziehungsweise sehr intolerant gegenüber diesen Personen ist beziehungsweise noch mehr eine Aufstellung gerne haben möchte um zu sehen ob denn wirklich für bestimmte Personengruppen Toleranz sein muss weil sie denn wirklich so eine Minderheit sind hm. dann finde ich das ist schon Diskriminierung oder zum Beispiel Und das ist eine Intoleranz wenn
1: verlangt wird homosexuelle Menschen zu zählen ja Viele existieren und das ist ja schon etwas, wo ich sage, das ist ja absolut schon Diskriminierung und Intoleranz. Aber
0: gut, ich glaube, wir wissen alle, über welche Partei wir hier reden. Ja, ich finde es nur irgendwie erschreckend, dass diese Partei halt so viel Zuspruch bekommen hat oder dass sie insgesamt mehr Zuspruch bekommt. Ja, ich denke, da ist gerade irgendwie so ein, ich will es nicht sagen
1: Ruck in der Gesellschaft, aber schon der Trend in der Gesellschaft meines Erachtens nach, wo es halt wieder so ein bisschen Richtung Tradition und so konservative Sachen geht. Hm. Zumindest ist das vielleicht auch nur ein Eindruck, weil wir so in einer entsprechenden Bubble sind. Zum Beispiel überlege ich mir so gerade, ja, auf Social Media zum Beispiel gibt es ja ganz viel Hass gegenüber queeren Menschen. Ja. So, aber in der Öffentlichkeit habe ich das zum Beispiel selbst persönlich noch nicht erlebt, dass
0: da jemand was gegen uns gesagt hat. Bei Social Media ist, glaube ich, auch der Hass einfach nur daher schön da, weil ich mich einfach äußern kann mit einem Profil, wo man meinen Namen nicht sieht, wo man mein Bild nicht sieht, wo man mich nicht zuordnen kann hm. und ich einfach nur sagen kann, was ich denke. Und wenn es der Person in dem Sinne gegen den Strich geht, ist mir das egal. Ja. Dann lösche ich meinen Account und mache das nochmal neu. Ja. Also ich glaube einfach so diese diese Möglichkeit, über Social Media jemanden zu diskriminieren, ist einfach so einfach und ja. so schnell. Ja. das ist glaube ich, sehr schön gemacht wird. Es geht ja einfach auch schon um die Sache, ja, ich muss ja nur drei Kotz-Smileys und dann Bild setzen und sagen, boah, ihr seid eklig. Fertig, genau. Und dann, und weiß, fertig. Ja, dann
1: weiß der Empfänger auf jeden Fall, was gemeint ist. Ja, das ja. ist so mein Gefühl, dass tatsächlich da so die Intoleranz steigt, online zumindest. Mhm. Wenn ich jetzt so mal schaue bei den CSDs, wie viele Menschen da zum Beispiel an den Seiten standen und da mitgemacht haben, mitgefeiert haben, habe ich halt nicht das Gefühl, dass die Intoleranz steigt. Da habe ich eher das Gefühl, ja immer mehr Menschen akzeptieren das und tolerieren das und ich finde, da gibt es ja noch einen Unterschied zwischen akzeptieren und tolerieren, aber ja, schon wieder das Aber. Ähm, das ist da halt die, doch da für mich nicht auffällt in der Öffentlichkeit, dass die Intoleranz
0: steigt. Wobei ich zum Beispiel jetzt sagen muss, es gab verschiedene CSDs, wo andere Personen wieder andere Wahrnehmungen hatten und dann halt auch gesagt haben, hier, ich hatte das Gefühl oder es wurden irgendwelche blöden Sprüche gemacht mhm. und dadurch halt merken, okay, anscheinend ist hier die Gesellschaft doch nicht so tolerant gegenüber. Wie du es schon vor uns gesagt hattest, es geht ja auch immer so ein bisschen darum, in welcher Bubble man sich befindet und was man dann so konsumiert. Ja. Wenn ich immer wieder sehe, dass bestimmte Leute von ihren Diskriminierungserfahrungen erleben, dann habe ich natürlich auch das Gefühl, dass die Gesellschaft insgesamt sehr diskriminierend ist. Ja. Aber wir sind ja jetzt in einer Gesellschaft, wo halt eben auch einfach alles angebracht werden kann. Mhm. Früher war das, glaube ich, auch nicht so präsent. Es wurde verschwiegen. Weil es Genau, es wurde ja. vielleicht teilweise verschwiegen. Das waren einfach ganz andere Dunkelziffern, weil verschiedene Personen einfach sich gesagt haben, warum sollte ich das überhaupt jetzt noch öffentlich anbringen? Ja. Und wenn ich heute das Gefühl habe, ich werde diskriminiert von der Person persönlich, dann nehme ich diesen Text. Und poste ihn zum Beispiel. Und zeige damit aber anderen Personen hier, hm. findet gerade Diskriminierung statt. Öffentlich an den Pranger sozusagen. Öffentlich an stellen. den Pranger stellen. Hm. Ja. Ich finde, das ist an und für sich keine schlechte Sache, weil ich dadurch halt auch zeige, hier, ich lasse mich von dir nicht diskriminieren und es einfach runter. Hm. Andererseits ist es für mich dann zum Beispiel auch so, wenn ich das von vielen Leuten sehe, dass ich natürlich das Gefühl habe, es wird mehr. Es wird mehr. Und warum ist die Gesellschaft jetzt so diskriminierend? Hm. Das heißt, du hast schon das Gefühl, dass
1: die Gesellschaft jetzt aktuell nicht mehr so tolerant ist, wie wir vielleicht denken?
0: Also ich denke, die Gesellschaft hat sich schon sehr stark entwickelt ja. und ist, glaube ich, schon insgesamt toleranter geworden. Hm. Habe aber natürlich auch Angst, dass das jetzt gerade so einen Ruck auch annimmt, dass das einfach so ein bisschen Rückschritt macht. Hm. Ich denke, wir sind insgesamt toleranter geworden, die Gesellschaft. Das sehe ich wieder mit Spanien als Beispiel wie Spanien halt eben sagt, dass Regelschmerz als Krankheit gilt hm. und dass man damit krank geschrieben wird, dass man damit Krankengeld bekommt. Ja. Und nicht, dass ich eine Frau, weil sie Regelschmerzen hat, sagen muss, oh, mir geht's nicht gut und dann abgetan wird. So, ja, hast wohl deine Tage. Gut. Das ist auch sowas, da habe ich mich auch sehr lange mit drin entdeckt, wo ich gesagt habe, hier, ja, da hat wohl jemand seine Tage. Ne? Ja ist doch eigentlich voll diskriminierend. Ja. Warum mache ich das? Gute Frage. Warum machst du das? Oder hast du es gemacht? Warum habe ich es gemacht? Weil ich einfach mir dessen nicht so bewusst war und habe mir dann aber wirklich so gesagt, ey, das ist eigentlich voll scheiße. Und wenn ich Schmerzen habe, dann möchte ich ja eigentlich auch von anderen Personen ernst genommen werden ja. und nicht dafür verurteilt werden, egal was für einen Schmerzen ich habe. Wenn ich jetzt Rückenschmerzen habe, ist das genauso das Problem. Hm, also ich muss ja schon sagen, spannend ist uns ja generell in vielen Sachen voraus einfach.
1: Aber ich denke, für mich persönlich ist es das Gefühl, dass die Gesellschaft schon tolerant geworden ist und auch akzeptiert vieles. Und ich denke tatsächlich, und da kommt jetzt ein bisschen so mein Studium raus, dass gerade die, die eigentlich doch die Minderheit sind, was dann in dem Fall die Menschen sind, die doch was dagegen haben und intolerant sind, halt am lautesten schreien. Und deswegen auch so viel gehört werden. Ah ja, ja, da kommt jetzt deine, wie hieß das? Weil, wie gesagt, ich glaube schon, dass doch viele Menschen einfach tolerant sind und akzeptieren jede Lebensform. Klar, wenn ähm, es gibt einige Lebensformen, die man auch erstmal kennenlernen muss, mit denen man auch nicht so viel Berührung hatte. Ja, zum Beispiel Polyamorie. Genau, das verstehe ich, dass man da auch erstmal drüber nachdenken muss und das auch erstmal für sich analysieren muss aber zumindest niemand dafür verurteilt wird. Und das, finde ich, ist ja auch Toleranz. Klar, wie du es schon sagst, wenn, dann, wenn man online das viel sieht, könnte ich natürlich auch denken, es geht den Schritt wieder zurück. Aber mein Gefühl ist, wir haben schon viel Toleranz erreicht, aber es geht natürlich noch mehr. Das geht
0: ja immer. Der Weg nach oben ist ja nie offen. Äh nie geschlossen. Ist <lacht> ja offen. Und das haben wir auch nochmal unsere innen gefragt. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder so fleißig mitgemacht habt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nein, wir sind ja in Spanien, deswegen muchas gracias. Und da haben wir gefragt, ob sie unsere Gesellschaft offen und tolerant finden. Mhm. Davon haben fünf Prozent gesagt, ja, absolut. Also ich finde, das passt. 51 wo ich mich jetzt auch dazu zählen würde, ja, da geht aber mehr. Ja, würde ich auch mich dazu zählen? Und 44 haben gesagt, nein, es ist noch sehr viel Aufholbedarf. Hm. Ja, also ich finde auch, wir sind eigentlich auf einem guten Weg, wenn man halt eben mal bedenkt, was halt sich so alles verändert hat, ja. beziehungsweise in welche Richtungen es bisher gegangen ist. Aber ich sehe natürlich auch, dass es jetzt natürlich auch größere Probleme halt teilweise durch den Zuspruch halt von dieser besagten, mhm. nicht besagten Partei. Die Partei, die nicht genannt werden darf. Genau. <lacht> gibt. Und daher kann ich auch verstehen, wenn unsere HinternoblaucherInnen halt teilweise sagen, so nein, da ist noch sehr viel Aufholbedarf. Ja. Gerade wenn ich auch den Vergleich habe oder gerade wenn ich das Gefühl habe, da, da fehlen noch bestimmte Punkte. Das verstehe ich auch voll. Und ich glaube, das hängt auch ein bisschen zusammen, wo
1: man wohnt. Mhm. Ja, wie offen auch generell die Region ist, in der man lebt oder generell ob nun Dorf oder Stadt. ja Das finde ich macht auch noch einen gewissen Unterschied. Was sind deine Nachbarn für Personen? Ja, genau. Und dann natürlich auch online. Wie kriegt man da viel mit? Und das mhm. bildet natürlich auch so die Meinung dazu. Wie du schon gesagt hast, wenn man dauerhaft sieht, hier wurde wieder jemand ähm, diskriminiert und dort wurde wieder eine Person zusammengeschlagen aufgrund ihrer Queerness. Und natürlich würde ich dann auch für mich denken, das geht in die falsche Richtung. Hm. Was das es vielleicht auch ein kleines bisschen geht, aber ich würde nicht zu sagen, zu sehr.
0: Aus meiner hm. aus meiner ganz persönlichen Erfahrung. Also mich bestärkt es einfach nur darin zu sagen, hier, ich möchte gerne noch weitermachen. weitermachen. Ich ja. möchte gerne noch weiter zeigen, dass zum Beispiel der Körper so wie er ist, so wie du dich wohlfühlst, super ist. Perfekt. Versuchen wir ja schon umzusetzen. So machst du das, genau. Dass auch Nacktheit in dem Sinne kein großes Tabuthema sein soll klar ich kann es verstehen dass man jetzt nicht nackt durch die Straße laufen muss aber zum Beispiel so ein Nacktshooting ja warum nicht ne? oder dass wir zu Hause nackt rumlaufen das ist genau das gleiche ja dass man dass wir einfach sagen hey wir fühlen uns wohl also zeigen wir das natürlich auch so auf Instagram weil wir nackt zu Hause rumlaufen ja ja hörst du das Chris ja das ist die Wäsche das ich heißt, glaube, die Wäsche möchte uns sagen, wir sollten aufhören zu reden. Es piept. Es dem piept im Hintergrund. Hintergrund. Ja, also das ich finde super. ich finde schon, das ist ein gutes Ende jetzt eigentlich. Und in diesem Sinne, Chris, will ich dir nur noch sagen, du solltest jetzt etwas Obst oder Gemüse essen. Warum? Du könntest nämlich zum Beispiel mal meine Banane probieren. <lacht> <lacht> ja, ist ja <er> schon ausgepackt. <lacht> ja, eben. Von daher. Du wartet bloß drauf. Schon das ist auch wieder ein Zeichen von Toleranz oder Intoleranz. Sexuell teilweise anzügliche Sachen sind in Ordnung. Aber wenn es nur noch dahin geht, mh, dann ist es auch mh, nicht, Sind wir nicht mal so tolerant. Aber ich finde manchmal so, ja, den Frucht fand ich jetzt irgendwie gerade witzig, weil ich die Banane da hinten gesehen habe.
1: In diesem Sinne, die Waschmaschine hat schon wieder
0: gepiept. Das war's für heute. Vielen, vielen Dank. Einen wunderschönen Tag. Und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Und dann haben wir schon September. Ja. Amazing. Das heißt, ich werde wahrscheinlich erst im Oktober zu meiner Einlösung kommen. Herbst is coming. Leider. Ja, nicht nur der. In diesem Sinne, <lacht> macht es gut. Bis bald. Tschüss.